1: Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj jest środa, 17 czerwca, a to jest program Którędy? Do nieba. Witam serdecznie byłego księdza Jurka.
3: Witam serdecznie.
1: Pawła szefa telewizji Idź Pod Prąd.
3: Witam Ciebie i Państwa. Bardzo
1: I oczywiście witamy Was. Naszych widzów. Do Waszych głosów przejdziemy w drugiej części programu, a na początku zajmiemy się Szymonem Hołownią. Niegdyś prezenterem TVN, katolickim działaczem i publicystą, a dziś kandydatem na prezydenta RP, który powiedział na konferencji prasowej w Toruniu we wtorek, że nadszedł najwyższy czas, żebyśmy w Polsce uregulowali rozdział Kościoła od Państwa. Nie mogę już patrzeć na Polskę, w której Kościół katolicki staje się ideologiczną czy duchową, przybudówką PiS. Czy to uda się Szymonowi Hołowni? Czy w ogóle możliwy jest rozdział Kościoła od Państwa? O tym dzisiaj. Na początek pytanie do Was, co sądzicie o tym, postulacie Szymona Hołowni, bo to tak no, ładnie brzmi. Rozdział Kościoła od Państwa, postulat znany szczególnie wśród środowisk lewicowych, ale czy wy zgadzacie się z tym postulatem Jerzy, były ksiądz?
3: Po pierwsze, ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby nie rozdzielać Kościoła od Państwa, gdyby to był Kościół prawdziwy, czyli biblijny Kościół Jezusa Chrystusa. Ponieważ to nie jest prawdziwy Kościół, to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa, to jest problem. Sama wypowiedź uważam, zwłaszcza w Toruniu, jest pod publiczkę, ponieważ część Polaków ma dosyć takiego Kościoła w zestawieniu z politykami, w pokazywaniu się razem, nie chcą oglądać jednych i drugich twarzy to no, zrozumiałe, można zrozumieć. Po trzecie, no przecież ten rozdział, on jest formalnie to, że nie funkcjonuje, no to, bo to jest tak jak w katolicyzmie, tak jak w komunizmie, są równi i równiejsi. No a tak realnie, na trzeźwo, to co może prezydent, którego władza w ogóle jest słaba, to w ogóle kuriozum jakiś, że organizuje się wybory powszechne na prezydenta, który niewiele może, a prezydent w przypadku Szymona Hołowni, który jest pozbawiony swojego zaplecza politycznego, no co może taki prezydent? Dopiero się dowiedziałby, gdyby, gdyby zostałby wybrany.
1: Widać, że kampania. Bardzo dziękuję, że kampania prezydencka to całkiem niezły sposób na promocję siebie. Szymon Hołownia mówi, że nie chce wojny, ale nie chce też kapelana w Pałacu Prezydenckim, nie chce prezydenckich klęczników i nie chce brać udziału w nabożeństwach w blasku fleszy. Dodaje, że Rzeczpospolita jest państwem świeckim, więc on jako prezydent nie organizowałby, jak to nazwał, ustawek państwowo-religijnych. Pastor Paweł Hojecki, co? Sądzisz o tych słowach Szymona Hołowni?
2: Wolą na to pytanie, na które Jurek <głos> odpowiadał, bo tu musiałbym przejść do kabaretu. To dla mnie jest silikonowa postać wyhodowana w TVN-ie, wspierana przez takie osobistości jak generał Różański czy ksiądz Tak, On oczywiście tam później powiedział, że jednak tam za bardzo go nie popiera, że przeprasza, ale no, wszyscy zrozumieli, o ksiądz co chodzi. Chodzi. tak
1: dominikanina, ciekawostka, że z tego samego
2: zakonu pochodzą.
1: dwukrotnie w nowicjacie. Tak, także
2: Dominikani. się tam na pewno dobrze znają i kochają, także yy, no, to jest dla mnie postać sztuczna, to jest yy, tak jakby yy, zbudować program komputerowy i powiedzieć mu, masz mówić rzeczy, które się będą podobały większości albo takiemu elektor elektoratowi, no to to właśnie jest towarzysz hołownia, no i tyle w temacie, ale bardziej...
1: Ale część rzeczy rzeczywiście racjonalnie Mówi, że Bardziej... powinien być prezentem e, wszystkich Polaków o różnych wyznaniach, czyli widać, że odpowiada też na. E, na no to pewne... Stalin
2: przecież też był ojcem wszystkich wyznań i całego narodu, także takie postulaty, <śmiech> też chołownia, te numery, także to znamy. Bardziej ciekawa jest w ogóle sama ta teza o rozdziale Kościoła od państwa i warto by się tutaj troszeczkę zatrzymać, bo wszyscy w Polsce myślą, że chodzi o to, żeby odsunąć Kościół od państwa, nie? że ten postulat znany z historii rozdziału, rozdziału Kościoła od państwa, ona, on oznacza, żeby Kościół nie mieszał się do spraw polityki, do spraw państwa. To jest bzdura. To jest ahistoryczna bzdura. Bo postulat rozdziału dokładnie państwa od Kościoła, Został sformułowany właśnie przy tworzeniu Stanów Zjednoczonych, kiedy chrześcijanie uciekli z Europy, gdzie kościoły były narzędziem jakiejś polityki imperialnej, albo cesarskiej, albo królewskiej, jak kościół anglikański. I oni powiedzieli nie. My jesteśmy autonomicznie przed Bogiem. Kościół nie powinien być zarządzany przez państwo, powinien być wolny od mieszania się państwa w to, w co wierzą ludzie w kościołach. I postulat rozdziału państwa od kościoła to jest postulat obrony kościoła przed wpływami państwa. Teraz wieczorami sobie czytamy Biblię w ramach tego narodowego czytania. Jesteśmy w dziejach apostolskich i tam widzieliśmy w czwartym rozdziale, będziemy jeszcze widzieć zderzenie chrześcijaństwa z władzą państwową żydowską i tam apostołowie jasno stawiają warunki tej gry i mówią do przedstawicieli władzy religijno-państwowej Czy należy bardziej słuchać Was czy Boga? Sami osądźcie. Nie? Czyli widać, że absolutnie tutaj nie można powiedzieć, że Kościół nie może się mieszać do państwa. Postulat rozdziału Kościoła od państwa jest postulatem ochrony Kościoła, żeby żaden cesarz, żaden król, żaden car nie dyktował Kościołowi, w co ludzie mają wierzyć, kogo mają popierać itd. Tak Także myślę, że towarzysz Hołownia całkowicie inaczej rozumie. To on rozumie właśnie w tym populistycznym, dzisiejszym, em, można powiedzieć, ubarwieniu, czyli żeby y, nie dopuścić, żeby Kościół mieszał się do polityki. Nie? Obowiązkiem Kościoła jest właśnie zajmowanie moralnych stanowisk w sprawach politycznych, stąd ten postulat jest postulatem komunistycznym.
1: Ale tutaj warto wspomnieć o finansach, jest to sprawa taka gorąca. Rzeczywiście Kościół katolicki w Polsce jest powiązany finansowo z państwem i posłuchajmy wypowiedzi Szymona Hołowni na temat opodatkowania Kościoła. I wracamy za chwilę.
0: Ja jestem zwolennikiem tezy, że Kościół katolicki powinien być opodatkowany na zasadach takich, na jakich inne organizacje społeczne, bo niby dlaczego miałby na innych? A jeżeli wysuwamy tu argument, że przecież Kościół prowadzi wiele instytucji, które opiekują się obywatelami, które wspierają, to my musimy je finansować na zupełnie odrębnych zasadach. To znaczy jasno powiedzieć, wykonujecie pracę na rzecz społeczności, bardzo chętnie będziemy tę pracę wspierać przy pomocy jasnych mechanizmów finansowania. Świetnie, że robicie dobrą robotę, bo ją robią. I zakonnice, i księża, i świeccy w bardzo wielu miejscach. Ale wspierajmy to czytelnie, wspierajmy to jasno. A opodatkowanie to kolejna sprawa. Może już czas. Żeby w Polsce zastąpić fundusz kościelny, który wciąż budzi tyle emocji, dobrowolnym odpisem podatkowym, tak jak to ma miejsce w wielu krajach yy, świata. Dochody z pit to pewnie około tam 110 miliardów złotych rocznie. Yy, ten yy, 1% czy nawet 0,5% to jest coś, co zrekompensuje fundusz kościelny, yy, mam wrażenie, że z nadwyżką. A więc musimy sobie jasno powiedzieć, jakie są te relacje, tak żeby oddać Bogu to, co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie. Zgodnie zresztą z postulatem, który znajduje się w tekście założycielskim, jeżeli mogę tak powiedzieć, chrześcijaństwa i między innymi też przecież katolicyzmu. A więc te relacje finansowe muszą zostać wyjaśnione. Musimy w bardzo jasny sposób powiedzieć sobie, na co państwowe pieniądze do Kościoła wpływają.
1: relacje finansowe między państwem a Kościołem mają być jasne. Kościół powinien być opodatkowany na takich samych zasadach, jak inne organizacje społeczne. Czy według was Kościół powinien płacić podatki? Jerzy Były, ksiądz.
3: No, ja sądzę, że powinna przede wszystkim być równość obywateli, nie tylko w teorii, ale w praktyce. Więc duchowni są również obywatelami jako tacy, powinni podlegać tym samym zasadom, to w ramach zwyczajnej takiej równości, solidarności, sprawiedliwości społecznej. Jeżeli chodzi o kościół, to nie wiem, bo to historycznie zawsze władca, zresztą biblijnie, król miał obowiązek dbania o, o kult, o proroków, o kapłanów. Więc to, to jakby jest z takiego bożego ust ustanowienia. Państwo niewątpliwie w ogóle powinno jak najmniej mieszać się do życia obywateli. Tak, nie, państwo nie powinno mieszać się do kościoła, nie powinno mieszać się za bardzo do gospodarki, do biznesu. Jest ustalony wysokość podatku, który powinien być tak na marginesie znacznie mniej, nie powinien przekraczać 10%.
1: No i tyle, prawda? Szymon Hołownia powołuje się na fragment Biblii, więc pytanie, co na ten temat mówi Biblia?
2: Rzeczywiście cytuję na przykład Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, gdzie faryzeusze próbują złapać Jezusa na jakimś błędzie, albo żeby się naraził ludziom, albo żeby się naraził władzy okupacyjnego państwa Imperium Rzymskiego i dlatego pytają go, czy płacić podatek Cezarowi. Zobaczcie, że Jezus nie odpowiada, bo to jest Pytanie takie dosyć proste, tak albo nie. Jezus nie odpowiada na to pytanie tak albo nie. Jeśli więc nie odpowiada prostym tak albo nie, to znaczy, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Jezus odpowiadał tak, a Jezus poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Oni przynieśli mu denar. I rzecze im, czyja to podobizna i czyj? Napis powiedzieli cesarza. Wtedy mówi do nich oddawajcie więc to, co jest cesarskie cesarzowi, a co Boże Bogu. No i teraz w tym momencie tacy komunizujący nauczyciele katolicy, bo to jest też były zakonnik przecież, nie, dwa lata w nowicjacie, no to już troszkę, że tak powiem, lizną myślę tej nauki katolickiej, twierdzą, że tu jest jak gdyby dwa oddzielne królestwa. Nie? Jest królestwo Boga i królestwo cesarza. No, jak już to tak nazwę, no to każdy się uśmiechnie. No, przecież nie ma dwóch oddzielnych królestw. Nie? Cesarz jest podległy Bogu. Czyli cesarz nie może ustalać podatków jakich chce, 90%, 100%, 100 parę procent, w Szwecji były takie podatki, nie wiem jak tam dzisiaj, ale nawet chyba 102% ktoś tam musiał zapłacić, ta właśnie od Pippi Ranschum, ona miała zapłacić 102% jakiejś nagrody, którą dostała, także mówię o czymś realnym, a nie o dowcipie, nie? W Polsce podatki dzisiaj w socjalistycznych krajach są, Polska jest socjalistycznym krajem na poziomie gdzieś około 70-80% naszego dochodu to zabiera nam państwo. Absolutnie nie można tego usprawiedliwić tym cytatem Także tutaj Towarzysz Hołownia, tak jak mówię, idzie takimi populistycznymi, takimi zlepkami, takimi kalkami i myśli, że tutaj no, ludzie bezmyślnie będą za tym szli, bić brawo, tak, dołożyć klerowi, no bo takie są mniej więcej teraz, teraz nastroje. Nie? Jak powinno być to zorganizowane? Powinien być zlikwidowany podatek dochodowy, nie? Bo podatek dochodowy każe ludzi za to, że pracują. Nie? To jest jak gdyby, czym więcej wypracujesz, tym więcej ci zabiorą. Nie? A przecież państwo nic nie ci nie daje do twojej pracy. Jeśli chodzi o inne podatki, jak na przykład podatek od nieruchomości, a tu tak, tu z Jurkiem się zgadzam, że tu powinna być absolutna równość. Od wartości nieruchomości powinien być płacony jakiś Wejdę ci podatek. ci w słowo.
1: Ostatnio proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej poprosił prezydenta o umorzenie właśnie podatku od nieruchomości. Chodziło o makre, okres od marca do maja tego roku i kwotę prawie 3,5 tysiąca zł, ponieważ argumentował to ksiądz, że była ograniczona ilość wiernych na nabożeństwach i ich dochody spadły o 80% i prezydent Konrad Kronik zdecydowanie odpowiedział, że dopóki jestem prezydentem, wszyscy podatnicy w mieście będą równo traktowani. Ja płacę podatki, państwo płacą podatki i ksiądz kustosz też będzie płacił. Z kim się zgadzacie w tym no, tu jest tu
2: bardzo słuszna postawa prezydenta miasta. Tak jak powiedziałem podatek od nieruchomości jest podatkiem sprawiedliwym i wszystkich powinien obowiązywać, ale w przypadku już podatku dochodowego, no to ludzie pracują, została im zabrana część ich pracy, no i teraz oni chcą utrzymywać swojego tam księdza, rabina i mama kogoś tam jeszcze, no i teraz dają te pieniądze temu księdzu rabinowi Mamowi, a tu państwo capas chce jeszcze im znowu zabrać, czyli oni będą musieli więcej mu dać, żeby utrzymać go. Także podatek dochodowy jest z wszech miar podatkiem zbrodniczym, szkodliwym i tak dalej. I tu rzeczywiście nawet to państwo socjalistyczne się jakoś kapnęło i zdaje się, że spora, spora część też takich innych pozarządowych organizacji, jeśli nie przynosi dochodu, tylko przeznacza na działania statutowe, no to nie płaci od tego podatku. Dopiero jeśli jak jakąś tam działalność zarobkową, produkcyjną, no to od tego powinna płacić podatek fundacja. Myślę, że z kościołami powinno być podobnie. Tylko, że problem w Polsce nie jest z płaceniem podatków przez kościół, Problem w Polsce jest z konkordatem i uprzywilejowaniem kościoła katolickiego na ogromną wielomiliardową skalę za pomocą dotacji od państwa. To jest w rzeczywistości problem, a nie czy księża mają płacić jakiś podatek czy nie. Niech nie dostają od państwa dotacji. To, to już będzie, to już wystarczy jeśli chodzi o postulaty.
1: Tutaj chciałam na chwilkę przejść do ostatniego listu biskupa Janiaka do polskich biskupów, gdzie nazywa braci Sekielskich wrogami kościoła i mówi, że nie jest tajemnicą, ile otrzymali pieniędzy za nagranie filmu. Więc pokażmy odpowiedź Tomasza Sekielskiego, współtwórcy filmu Zabawa w
3: nie muszę informować, pisze biskup Janiak na nasz temat, że są to wrogowie Kościoła i jak niskimi pobudkami się kierują. Nie jest tajemnicą, ile otrzymali pieniędzy za nagranie tego filmu. Księże biskupie, po pierwsze nie jesteśmy wrogami Kościoła, tylko jesteśmy wrogami pedofilów w sutannach i tych, którzy ich ukrywają. Nie walczymy z Kościołem, tylko walczymy z przestępcami i tymi, którzy tych przestępców chronią. Po drugie, nikt nam nie zapłacił za zrobienie tego filmu. Ludzie, e, przyszli widzowie, wpłacali pieniądze, aby ten film zrealizować. Produkcja filmowa m, za darmo się nie zrobi e, i wszystko kosztuje. Nikt nas nie wynajmował i nikt nam za zrobienie tego filmu nie zapłacił. Nie zapłacił.
1: Katolicki biskup krytykuje twórców filmu Zabawa wchowanego", że nie, nie mają niejasne powody i przyczyny finansowego wsparcia ich produkcji, a w zasadzie tu warto się zapytać, czy finanse Kościoła Katolickiego są jawne i przejrzyste? Pytanie do byłego księdza. Bo był pan księdzem katolickim kilka lat. Jak pan ocenia właśnie jasność i przejrzystość finansów Kościoła Katolickiego od środka?
3: Oj, w tej kwestii za bardzo się nie orientuję, ponieważ nie miałem z nią styczności w kościele katolickim, funkcjonowałem przez 7 lat jako wikariusz, otrzymywałem tylko skromną pensję, natomiast ogólnie, teoretycznie wiem, że finansami zarządza główna osoba decyzyjna, na szczeblu diecezji jest to biskup ordynariusz, biskup diecezjalny, na szczeblu parafialnym jest to proboszcz w zakonach, jest to przewożony rektor czy prowincjał i tak dalej. Specjalnie nie ma żadnych raczej poza tym regulacji.
1: Czyli tak jak Was rozumiem, kościół, kościoły powinny być rozdzielone od państwa i nie mieć finansowych powiązań z nimi, a jako tak, obywatele bo, normalnie płacić podatki.
2: Bo kto płaci, ten wymaga. Jeśli państwo utrzymuje Kościół, no to nic dziwnego, że ten Kościół nie będzie krytykował tego państwa, szczególnie gdy będzie mu dobrze płacił. Jeśli by tam państwo w jakiś sposób ograniczało, no to wtedy może tam by troszeczkę zaczęli krytykować. Nie? To tak troszkę jak, jak ksiądz biskup Wyszyński zaczął krytykować umowę z komunistami po trzech latach jej obowiązywania, bo w 1950 roku podpisał taki haniebny akt zdrady narodowej i zdrady Chrystusa, zdrady nawet ówczesnego kościoła katolickiego, bo został za to, zostali biskupi za to upomnieni przez samego papieża, że weszli w alians z komunistami a po trzech latach zaczął, czy tam po dwóch, zaczął protestować i został tam uwięziony, protestować właśnie, że komuniści nie dochowywali warunków przede wszystkim tych finansowych i różnych innych tej umowy faworyzującej Kościół rzymskokatolicki. No jak się z komunistami robi deal, no to nic dziwnego, że cię wystrychnął na dudka, no to to mnie w ogóle nie dziwi. Także państwo polskie od roku 1950, przynajmniej w tym wydaniu, tym perelowskim, komunistycznym, do dzisiaj finansuje przede wszystkim Kościół katolicki ogromnymi sumami pieniędzy. Stąd ten kościół tak naprawdę nie atakuje państwa komunistycznego, czy dzisiejszego socjalistycznego. Poszczególni księża niekiedy się tam wyłamią, na przykład ksiądz Popiełuszko wyłamał się z tej, z tej zmowy, z tej umowy, no i sam prymas go przecież gorzej prześladował niż SB. To ksiądz Popiełuszko mówił, że po rozmowie z prymasem Głębem on się czuł gorzej sponiewierany niż po przesłuchaniu na SB. To są słowa księdza za Jerzego Pobiełuszki, nie? Także widać, że on nie zrozumiał tego, tego aliansu kościoła katolickiego z władzą państwową. Także podobnie jak dziennikarze, jeśli jest telewizja rządowa, jeśli dziennikarze dostają pieniądze od rządu, to jak się państwo spodziewają? Będą krytykować ten rząd? Będą patrzeć mu na ręce? Nie! a zadaniem Kościołów, zadaniem dziennikarzy jest właśnie w tym obszarze publicznym patrzeć władzy na ręce. Dlatego Kościół musi być niezależny ekonomicznie, musi być utrzymywany tylko i wyłącznie przez swoich członków, a nie przez dotacje rządowe, bo nigdy nie zrealizuje swojego posłannictwa właśnie uczciwej, biblijnej krytyki władzy państwowej, a przede wszystkim polityków. Tego Kościół utrzymywany przez polityków polityków nigdy nie zrealizuje. To jest niemożliwe po prostu. Tak samo jak TV PiS nie skrytykuje PiSu, no to proste jak dwa razy dwa.
1: I o tym mówi też Szymon Hołownia, mówi o wielkim wsparciu państwa dla telewizji trwami środowiska księdza Tadeusza Ryzyka, ale mówi również o ostatniej wypowiedzi biskupa Antoniego Długosza podczas apelu jasnogórskiego, który powiedział, że dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, uobecniają charyzmat dwóch ewangelistów.
2: Czyli to się rozpoczął proces beatyfikacyjny? Tak, nie
1: wiem, właśnie jakiś taki A, może pośredni ewangelista Mateusz czyli premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest przedłużeniem czynów Jezusa. Troszcząc się o nasze zdrowie i życie, dziękujemy Boża Matko za ich posługę, powiedział biskup Antoni Długość, czyli jest to przykład. Ty wspominałeś o roku 1950, a tutaj mamy rok 2020 i widać to sklejenie kościoła katolickiego z obecną władzą. Może przypomnijmy słowa Jarosława Kaczyńskiego z maja ubiegłego roku, który powiedział na konwencji partyjnej w Półtusku, że kto podnosi rękę na kościół, ten podnosi rękę na Polskę.
3: Kto podnosi rękę na Kościół, chcę go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. I powtarzam, ja jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem, ale gdybym na przykład nim nie był, to mówiłbym to samo, bo to jest oczywistość. Bo co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest urbano polikautyzm, nizilizm.
1: Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stawia nam taki wybór, albo katolicyzm, albo nihilizm. Jak według was może dalej potoczyć się ta obecna, taka bliska relacja rządzącej partii i kościoła katolickiego? Do czego może doprowadzić pastor Paweł Chojecki?
2: No, rozmawiamy o panu Hołowni, to warto by te jego związki katolickie troszeczkę jeszcze rozszerzyć, bo że dwa lata był w zakonie Dominikanów, no to jedno, ale to nie koniec jego tych związków. Otóż okazuje się, że on działał w takiej fundacji, która łączy go z tym świętym biskupa Długosza, czy przynajmniej postulowanym świętym, czyli tym Łukaszem Profesorem Szumowskim. Chodzi o
1: Fundację Pomoc maltańska.
2: Czy co wam to przypomina? Fundacja Maltańska. Tak, dobrze kombinujecie. To jest dokładnie związana z tym samym zakonem maltańskim, który tak uformował naszego świętego e, Łukasza Szumowskiego, że razem,
1: że razem z bratem
2: polubili państwową Łukasę. No to patrz, no to Hołownia bardzo daleko odpad niby od tej jabłonki. A żeby, bo tu, co, to co nam się oferuje, to jest tak zwana katokomuna, nie? czyli z jednej strony mocno gdzieś w tym katolicyzmie polskim, a z drugiej strony w komunizmie, no to jeszcze Towarzysz Kołownia był ambasadorem. Ale wiecie czego? No NZ-u. A wiecie, co on tam ambasadorował? Otóż był ambasadorem celów zrównoważonego rozwoju. Czyli celów komunistycznych. <śmiech> Tak, to jest typowa kato komuna. Oczywiście oni krzywdy to jest tak, że kruk krukowi oka nie wykole albo tam ubanie urwie w różnych wersjach, także proszę się nie obawiać towarzysz kołownia ani biskupom katolickim, którzy przecież go ukształtowali, ani towarzyszom komunistycznym ubanie urwie którzy go dzisiaj popierają. To jest właśnie taki twórczy, tworek bardziej podobny do księdza tego szóstaka. Mówiłem, że to jest taki już ksiądz nowego rytu, rytu komunistycznego papieża Franciszka. I tak jak w Sutannie działa dominikanin Szustak, tak w cywilu działa też post dominikanin dominikanin Hołownia realizując cele zrównoważonego komuszego zastoju.
1: Czyli tak jak ciebie rozumiem to jest taka ustawka tym dokładnie razem w tak,
2: wykonaniu Dokładnie Szymona tak. Dokładnie tak.
1: który twierdzi że nie będzie robił e, ustawek, Jerzy były Ksiądz. co w takim razie należy zrobić, żeby przerwać ten patologiczny można powiedzieć układ między rządzącą partią tutaj już nie wymieniamy nazwy bo te partie się zmieniają, a Kościołem katolickim, który dominuje w Polsce.
3: No, z polityką jest patowa sytuacja. W oparciu o obecne elity polityczne, to pastor często powtarza, niczego nie można spodziewać się, nie, niczego e, trudno cokolwiek wykreować nowego. I to ostatnie 30 lat dobitnie o tym świadczą. Można, bardzo prosto i od tego należałoby zacząć od Kościoła, po prostu dać sobie spokój z tym skompromitowanym Kościołem, zresztą niebiblijnym Kościołem, nie mającym tak naprawdę z Jezusem biblijnym nic wspólnego. To Kościół rzymski, utworzony przez rzymskie imperium, więc taka tam moralność panuje, taka rzeczywistość.
1: Wczoraj mówiliśmy o problemie pedofilii w kościele katolickim, o tuszowaniu tej pedofilii i ty powiedziałeś w programie Idź pod prąd na żywo, że Polska teraz bardzo potrzebuje konkurencji wśród kościołów. Pastor Paweł Chajecki.
2: No tak, uważam, że inaczej nie uratuje się szczególnie młodego pokolenia Polaków. Jeśli nie powstanie wybór, jeśli kościoły nie zaczną, można powiedzieć prawdziwie, Starać się pokazać swoje walory i zalety. No bo dzisiaj co tam, tam, biskup Janiak się ma o co troszczyć? Nie, on jest kasa, każdy kto się urodzi, przychodzi do niego, jest zapisany i biskup Janiak ma ich w poważaniu, nie? w ogóle się nimi nie przejmuje, to jest na niego takie feuda poddani feudalni. A kiedy by się pojawiła konkurencja, to zapewniam was, że i biskup Janiak od razu by zmienił sposób funkcjonowania. Byłby jednym z najuboższych biskupów. Taki biedny byłby jak głódź normalnie. Byłby ewangelista jak ryś. Normalnie jak papież Franciszek chodziłby w dziurawych butach i pokazywał, jaki to on jest biedny. E, oczywiście taka bieda kosztuje podwójnie, bo papież Franciszek z jednej strony łoży, na utrzymanie tych apartamentów, gdzie dotychczasowi papieże mieszkali, a do tego musiał ten dom świętej, nie wiem, tam Marty, czy jakoś przebudować i przystosować na kancelarię że, że ten tam papieża. Także za tą biedę udawaną, trzeba było zapłacić podwójnie. No tam pewnie by podobnie i biskup Janiak też se zrobił jakąś taką szopę i powiedział, że to jest jego kancelaria z klimatyzacją i z różnymi tam wygłodami wy wygódkami złotymi, także sobie oczywiście drwie. gdyby pojawiła się konkurencja, to Polacy mogliby zobaczyć, aha, w tym kościele jest tak, w tym tak, a w tym tak. I w którymś by im się spodobało. Mówię ci, którzy szukają Boga, no bo tam jak kto komuś niepotrzebny jest Bóg, niepotrzebna jest wspólnota, no to tam mu już niewiele pomożemy, nie? to jest dobrowolna sprawa, ale ci, którzy by szukali wspólnoty i szukali Boga, by sobie porównali te różne kościoły, o ten mi pasuje. A gdyby się jakiś kościół zbiesił, bo też przecież może pastor czy, czy całe grono starszych może przecież też się e, pogubić. No to mówi, no to dobra, pogubiliście się, to dziękuję, ja idę i szukam innego. No jest konkurencja, to jest sposób na uratowanie młodego pokolenia Polaków.
1: Tutaj wspomniałeś o przykładzie Stanów Zjednoczonych, że tam istnieje rozdział państwa od kościoła. Jak praktycznie dzisiaj możemy zastosować te, te mądrości z Ameryki, żeby naprawić sytuację w Polsce?
2: No przede wszystkim chrześcijanie w tych kościołach biblijnych, które jeszcze są w Polsce, muszą się zaangażować w politykę, żeby tak jak Jurek też wcześniej powiedział, żeby nie było sytuacji, gdzie nie mamy żadnego wyboru w polityce, tak jak dzisiaj jest w tych wyborach, które są, to są wszystko silikonowe, różne twory. Jak tu ten biskup długoż powiedział, że Łukasz Szumowski to jest przedłużenie? Czego
1: on tam był? Jest przedłużeniem czynów Jezusa, a, troszcząc przedłużeniem. się o nasze życie i zdrowie. No,
2: zobaczcie jaka y, propaganda. Przynajmniej ci komuniści to byli trochę uczciwsi, bo oni nie mówili o jakimś przedłużeniu, mówili, że dany gość jest członkiem z ramienia. Nie? No to, to, to bardziej to pasuje do, do tej, tych noworuszy, tych różnych warszawiaków, nowych słoików, czy jak to tam także absolutnie bierność i krytykowanie tylko w takim sensie, że polityka jest brudna no to my, Kościół, my chrześcijanie się od niej odcinamy, absolutnie się w nią nie angażujemy, jest drogą do nikąd jest drogą do coraz większego uzależnienia narodu a potem i Kościołów od państwa. Chyba, że chrześcijanie w Polsce się przebudzą w tym zakresie, zaczną się angażować. Wtedy Kościół też, mówię o Kościele biblijnym, zyska na atrakcyjności. Bo ludzie szukają prawdy, ludzie szukają jakiejś społeczności, które są autentyczne i mają racjonalne postulaty. Jaka jest lepsza na ziemi społeczność niż Kościół Jezusa Chrystusa w tym zakresie?
1: Zachęcamy Was w tym momencie do akcji hashtag Christians for USA i przesyłania do nas Waszych zdjęć z Biblią. Przesłajcie na kontakt kontaktmałpaidspodprat.pl. W ten sposób wspieracie prezydenta Donalda Trumpa i chrześcijańską Amerykę. Tutaj pięknie o zaangażowaniu chrześcijan w politykę mówił na naszym ostatnim zjeździe Idź pod prąd Eric Hovin, współtwórca filmu Genesis Rai. Utracone. Na zakończenie tego tematu chciałam Was dopytać, bo to jest program Turendy do Nieba. jakie A my to było pieniądze. Właściwie, jakie to ma znaczenie duchowe? Jakie to ma przełożenie na zbawienie człowieka? Rozdział państwa od kościoła. Jerzy były ksiądz.
3: No, ma istotne znaczenie. Zobaczmy, co dzieje się w Chinach. Prawie każdego dnia dochodzą wiadomości, że władza komunistyczna staje się coraz bardziej opresyjna. Zapewne jest to następstwo, konsekwencja przyzwolenia papieża Franciszka, który podpisał z władzą komunistyczną w Chinach tajne porozumienie, gdzie z nimi się ułożył, więc władze pozwalają sobie coraz więcej, nie tylko z kościołem katolickim, ale odbija się to również na kościołach protestanckich. Dzisiaj bodajże, czy, czy wczoraj w drodze słuchałem, kolejny kościół domowy w Chinach został zniszczony, zdemolowany, wszystko im zabrano, ludzi aresztowano, no to taka troska opresyjnego państwa komunistycznego o kościół kończy się jego likwidacją, a te, które mogą funkcjonować, mają wyznaczoną ideologię, muszą głosić oficjalną ideologię Marsa, Marksa, Lenina, Mao Tse Tunga, tudzież obecnego przewodniczącego.
1: Rzeczywiście, komunistyczne Chiny są takim ewidentnym przykładem na to, jak państwo ma ogromny wpływ na, na wolność wyznania, na, na chrześcijaństwo.
2: Na możliwość głoszenia Ewangelii. O tym apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Tymoteusza. Tu potwierdzam to, co Jurek mówi. Apostoł Paweł mówi, żeby się modlić za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, czyli w robieniu tego, co się podoba Bogu i uczciwości. Zobaczcie, władza komunistyczna jest zaprzeczeniem tego, bo Chiny z jednej strony zabraniają ludziom pobożności, a z drugiej strony jest, są dzisiaj największym, można powiedzieć, takim źródłem korupcji, czyli nieuczciwości na świecie, o czym też mówi prezydent Trump. Kradną technologię, przekupują nauczycieli, tych naukowców, urzędników i tak dalej, i tak dalej. Celników, żeby przechodziły te rzeczy. Także e, mamy się modlić o władzę, żeby ona umożliwiała chrześcijanom życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział. Czyli widać, że stan państwa wpływa na możliwości funkcjonowania Kościoła, na to, czy Kościół w tym państwie może swobodnie głosić Ewangelię, czy nie. Dlatego też prezydent Trump tak bardzo dużą wagę przywiązuje do wolności religijnej. Właśnie chyba wczoraj pani Mosbacher wypowiedziała się również w tej sprawie, co prawda przy okazji awantury LGBT, sztucznej awantury i tak dalej, ale powiedziała na pierwszym miejscu praktycznie przed tym LGBT, że Stany Zjednoczone będą przeciwdziałać dyskryminacji z powodów religijnych. Także to, czy państwo zostawia Kościół w spokoju i on może realizować swoje cele, czy państwo jest praworządne i nie ma tam korupcji, czyli uczciwie możemy żyć, jak widzimy z tego tekstu, wpływa na potencjał Kościoła do głoszenia Ewangelii.
1: Zachęcamy Was do dalszej dyskusji w komentarzach pod tym programem. Jeśli chcecie, to jeszcze wrócimy do tego tematu. Ja jeszcze chciałam przejść krótko do informacji. Wczoraj widz Pod Prąd na żywo apelowałeś do katolików, żeby nie byli bierni, żeby głośno krytykowali hierarchów za tuszowanie pedofili w Kościele. Mamy informację, że. Powstała zbiórka grupy zaangażowanych katolików, by wykupić we włoskim dzienniku La Repubblica w dniu 29 czerwca w święto Piotra i Pawła jednostronicowego apelu do papieża Franciszka, by zajął się sprawą tuszowania pedofilii w polskim kościele katolickim. Pastor Paweł Chłódzki, co sądzisz o tej inicjatywie?
2: No To jest jakiś mm, dowód degeneracji Kościoła, bo zobaczcie, żeby dotrzeć do przywódcy, to oni nie mogą przez swój Kościół, nie? przecież mm, biblijny model Kościoła jako wspólnoty, to jest, że pasterze, pastorzy, y, biskupi są przewodnikami trzody. Są nazwani na wzór Jezusa. Jezus jest arcypasterzem, no a ci pastorzy są pasterzami, nie? I wyobraźcie sobie, że owca ma w, w gazecie zamieszczać ogłoszenie, żeby się z pasterzem swoim skonsultować, czy, czy, czy wyrazić mu swoje zaniepokojenie, czy, czy pokazać, że jest źle traktowana, czy coś takiego, nie? No to jest kpina. To pokazuje, że ten hierarchiczny, tak jak Jurek powiedział, odziedziczony po Imperium Rzymskim, bo przecież i diecezja to jest nazwa rzymska, y, geograficzna, nie? Y, I sama instytucja cesarza, czyli papieża jest pochodzenia absolutnie nie chrześcijańskiego, tylko rzymskiego, pogańskiego, że ta y, struktura się absolutnie nie sprawdza i ci biedni katolicy praktycznie mogą sobie pisz na, pisz na berdyczów, jak gdyby, bo wyślą do biskupa, biskup go wrzuci do kosza no i koniec dyskusji jest nie także to jest jakiś taki no oczywiście no niech sobie tam piszą nie to stąd i ogłaszamy katolikom taką inicjatywę mówimy o niej, ale dla mnie jest to głos rozpaczy, to jest głos pokazujący, że w kościele katolickim nie ma żadnej komunikacji między wiernymi a tak zwanymi pasterzami bo pasterzami to ja ich nie nazwę
1: były ksiądz Jerzy, co by pan dzisiaj chciał przekazać katolikom, którzy widzą tą naparzankę, można powiedzieć, między biskupem Janiakiem a prymasem Polski i widzą kolejne przypadki tuszowania pedofilii w kościele katolickim?
3: No, na pewno to są przypadki faktyczne i, i, i tuszowanie ma miejsce, jest to bolesne najbardziej cierpią na tym osoby poszkodowane i dzieci. Moim zdaniem, dzisiaj nie ma na to czasu, ale sprawa ma jeszcze drugie dno. Papież zapewne wie, co się dzieje w Polsce, tylko on czeka na odpowiednią sytuację, żeby kościół w Polsce, tych duchownych, którzy ostatnimi czasy, to jest ciekawe, przyjęli wspólną zmowę w milczenia, dopiero przerwaną, teraz całkiem niedawno, po tym ostatnim filmie, wystąpieniem biskupa Janiaka, który próbuje się bronić. To jest wydarzenie bez precedensu, wcześniej nigdy to nie miało miejsca. Proszę zauważyć, że po tym filmie od razu, poza uzgodnieniem ogólnym episkopatu, prymas Polak wystąpił i powiadomił, wbrew ustaleniom wspólnym Episkopatu, że on jednak to informacje, drogo oficjalną, prześle do Watykanu, uruchamia dalsze działania. Moim zdaniem papież po prostu czeka, żeby te rzeczy wesz, wyszły, żeby miał pretekst do zrobienia czystek w polskim Episkopacie przede wszystkim, szerzej w polskim Kościele. Również z redemptorystami na czele z Radiem Maria, zrobieniem czystek oczywiście pod swoim kątem, według własnych potrzeb, według własnej ideologii, tej nowoczesnej, nowej. Myślę, że to jest taka gra tutaj w Kościele.
2: Czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby pozbyć się tych biskupów, którzy nie chcą się wprost po porządkować władzy tej komunistycznej w Kościele. Także większość Polaków, myślę, że przyjmuje z zadowoleniem takie tutaj te kroki do oczyszczenia Kościoła Katolickiego, ale słusznie Jurek powiedział, że to nie będzie żadne oczyszczenie, to będzie skomunizowanie Kościoła Katolickiego do jeszcze większego stopnia.
1: My na pewno będziemy Was informować na bieżąco, bo od premiery filmu Braci Sekielskich zabawa wchowanego minął miesiąc, a ciągle poznajemy nowe fakty. Przechodzimy do Waszych głosów. Casa Pueblo. Miło, że w ich pod prąd każdy punkt widzenia ma szansę być przedstawiony. To dowodzi obiektywizmu. Idź pod prąd to komentarz jeszcze sprzed tygodnia, no, kiedy rozmawialiśmy Polickiego. z profesorem Korneliuszem Polickim, uczniem księdza Bocheńskiego. Kto nie widział, polecamy ten odcinek sprzed tygodnia. I jeszcze pytanie. No
2: rzeczywiście, mm -hmm. tylko powiem jedno zdanie komentarza. Trudne zmieścić się w takim programie półgodzinno-40-minutowym, żeby omówić tak szeroki wachlarz, wachlarz tematów. Przyjęliśmy tu z Jurkiem taką postawę, że no ze względu na to, że ksiądz, przepraszam, profesor <śmiech> Policki jest naszym gościem i jest pierwszy raz, no to niech mówi jak najwięcej. Także nie było miejsce na polemikę, zresztą polemika chyba w tym wypadku tak bardzo elokwentnego mówcy e, operującymi długimi wywodami wymagałaby chyba kilku godzin.
1: Ale też wiemy, że ten program obejrzało trochę filozofów, profesorów, także liczymy też na ciąg dalszy, może większą debatę w tym obszarze. Kasa Pueblo pytanie, dlaczego ksiądz Bocheński chciał ogłosić prawdę o nauce Jezusa i Biblii po swojej śmierci. Dlaczego nie chciał tego zrobić za życia i dać świadectwo? Jakie miał obawy? Jak myślicie? Jerzy były ksiądz.
3: Nie, nie wiem, zwyczajnie, pewnie ludzkie obawy. Wystąpienie przeciwko swojemu zakonowi, z którym związany był całe życie, cała kariera profesorska, to wszystko w jednym sosie. No i wystąpienie przeciwko Swojemu Kościołowi to nie jest proste. Dla większości ludzi jest to trudne, wręcz niemożliwe. Sądzę, że po prostu zwyczajnie takie dylematy prozaiczne mogły u niego odgrywać rolę.
2: No ja troszeczkę próbowałem się zmierzyć z tym pytaniem w jednym z odcinków Pomyśl dziś i doszedłem do takiego wniosku, że biorąc pod uwagę cały życiorys księdza profesora Bocheńskiego, człowiek bardzo odważny, ułan, żołnierz i później się tam komunistom nie kłaniał, próbowali go na różne sposoby tam podejść, ostatnio no to mu praktycznie chcieli zniszczyć jego archiwum, a film, który kazał ogłosić po swojej śmierci, praktycznie skasowali do spółki z katolickimi biskupami, że praktycznie jest niedostępny nigdzie, nie? Także on wiedział, z kim ma do czynienia, ale nie posądzałbym go o, o jakieś takie elementy tchórzliwości, czy czegoś takiego, bo mówię, całe jego życiorys to jest co innego, nie? Wskazuje na co innego. Wydaje mi się, że on miał jakiś cel i ten cel bym w dwóch takich kierunkach rozumiał. Po pierwsze chciał aby rzeczywiście z tego zrobić skandal, nie? że on chciał, żeby to się jak najszerszym echem rozegrało, rozeszło. Czyli gdyby za życia to ogłosił, no to jakiś ksiądz coś tam powiedziałby, to tego. On umarł i chyba dwa tygodnie po jego śmierci, czyli kiedy wszyscy, ojej, ksiądz, profesor Bocheński zmarł, i tak dalej. I w tym momencie on mówi, jak gdyby z zagrobu. Także myślę, że chciał maksymalnie wykorzystać okazję, żeby to, co powie, doszło do jak najszerszego grona ludzi. I drugi cel, żeby już. Nie można było tego zmienić, bo kiedyby to zrobił za życia, zaraz by się zaczęły jakieś szantaże emocjonalne, wpływy, naciski, a może złagoć, a może wycofaj się, a może coś powiedział i już nie może nic do tego dodać. Dlatego Kościół katolicki zamiast podjąć dyskusję po prostu schował to pod dywan. Kropka, cichosza, nie
1: ma. Zaginiony materiał z telewizji publicznej. Przypomnę tytuł. Ogłoście to po mojej śmierci. Został wyemitowany 18, roku, 18 lutego 1995 roku TV, na TVP2 o godzinie 21.35. Także jeśli macie informacje, gdzie można znaleźć ten materiał, może ktoś z Waszych znajomych ma go nagranego, jeszcze także piszcie, jeśli macie o tym. Jakieś wiadomości na kontakt my też go wciąż poszukujemy.
2: I tu bym tylko troszeczkę się z Tobą nie zgodził. Myślę, że pomimo wielkiego szacunku dla takiego dorobku filozoficznego, szczególnie jeśli chodzi o walkę z zabobonami, czyli różnymi nieprawdami, na, na które, w które tak bezmyślnie, bezrefleksyjnie wierzymy, przejmując je od rodziców otoczenia czy z innych źródeł, to myślę, że poglądy księdza profesora Bocheńskiego no, były dość dalekie od poglądów biblijnego chrześcijaństwa.
1: Nightwave, nawet w wyznaniu wiary nam mszy jest o Jezusie, który siedzi po prawicy Ojca, przyjdzie powtórnie sądzić żywych i umarłych. No, to jak Adam może wchodzić wchodzi w na płatkaną. każdej mszy? No, także.
2: Czas to? Wielka tajemnica wiary. Złoto i
1: dolar. Widać, że widzowie telewizji idą pod prąd, dzięki, czytają dzięki. Biblię i myślą, myślą samodzielnie, co nas myślą, bardzo to bardzo cieszy, cieszy tak. Na koniec dobra informacja. Dzisiaj urodziny obchodzi nawrócony raper, który już występował na naszej antenie, Mikołaj Mądrzyk, tak zwany mixer. Gorąco polecamy Wam obszerne świadectwo o nawróceniu do Jezusa Chrystusa, które znajdziecie na naszym kanale, a teraz pokażemy jego fragment w imieniu całej redakcji i pod prąd. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów artystycznych, ale przede wszystkim sukcesów ewangelizacyjnych. Także zostańcie z nami. Fragment świadectwa Miksera. To był program Którędy do nieba Dziękuję wam za uwagę. Pastor Paweł Chojecki.
3: Dziękuję tobie i państwu.
1: I Jerzy Były Ksiądz. Dziękujemy serdecznie.
3: I, I do zobaczenia. I widzimy
1: się, jak Bóg da, za tydzień.
4: Próbuję to powiedzieć szybko, ale żebyście sobie nie myśleli, że mówię to szybko, to bagatelizuje sprawę, czy coś. Ja podobnie jak Szymon przekonałem się, że człowiek ma ograniczone możliwości co do kontrolowania własnego życia w aspekcie moralnym, fizycznym, psychicznym. Jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy mocno ograniczeni. Poszedłem na filozofię, myślałem, że rozumiem, zrozumiem wszystko i sobie dam radę. Okazało się, że nie zrozumiałem. Miałem podobnie jak Szymon swoje marzenia, jakieś zasady, których się trzymałem, jakiś próg pewnego, który, którego nie chciałem przekroczyć i myślałem, że nie przekroczę. Okazało się, że przekroczyłem i to wielokrotnie. Kłamałem, myślałem, że to pomoże. To kompletnie nie pomogło. Pogrążyło mnie jeszcze, obnażyło każdą moją możliwą słabość. I w pewnym momencie, kiedy poczułem się totalnie bezradny, mój organizm dał mi jasno do zrozumienia, że kończy się moje życie fizyczne, że, że wysiadka, organizm mówił, że koniec, wysiadam, psuje się we mnie wszystko, płuca, głowa, jelita, wszystko, co było możliwe do zepsucia w organizmie i mówili to nawet lekarze, zawołałem do Chrystusa. Ja, który uważał, że rozumowo obejmie wszystko i wszystkich, ukorzyłem się, ugiąłem kark, zawołałem do Chrystusa i to była najlepsza decyzja w moim życiu, i brakuje mi słów i czasu, żeby opisać, jak wiele to zmieniło.